0: Herzlich Willkommen zum Moditieren leicht gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag und vielleicht für ein bisschen mehr Ordnung im Kopf, im Leben, im Alltag, ein bisschen mehr Struktur und ein bisschen mehr, wer bin ich eigentlich und wo möchte ich hin und was will ich und wie finde ich das heraus und im nächsten Step wie entwickle ich eine gewisse Disziplin, um eben an diesen Zielen zu arbeiten und ähm, motiviert dran zu bleiben, meine Wünsche auch umzusetzen? Und vielleicht auch einfach um das große Wort der Morgenroutine oder Routinen generell. Ähm, ich habe nämlich gemerkt, als ich in den letzten Tagen so ein bisschen gezeigt habe, wie ich meine, ähm, meine Morgenroutine so aufbaue oder vielmehr, wie ich meine Gedanken ordne und. Ähm, ja, meinem Alltag Struktur gebe, um mich nicht komplett zu verlieren in diesem Chaos, das man ja nun mal ja auch hat, also mit Kindern sowieso, mit einer eigenen Familie sowieso, aber jeder von uns, ja, es ist im Job manchmal total viel los oder im Umfeld, Beziehungen und manchmal weißt du dann gar nicht mehr, wo oben und unten ist und verlierst dich total und <lacht> erwischt dich dabei, wie du eigentlich genau das machst, was ihr hinterher gar nicht so gut tut und dir gar nicht hilft, nämlich stundenlang, stundenlang zu Netflixen, rumzuhängen, shoppen zu gehen, Dinge zu tun, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, was du brauchst in deinem Herzen, in deinem Kopf. Und deswegen reden wir da heute drüber. Ich erzähle euch einfach mal ganz frei, was ich in den letzten Jahren herausgefunden habe für mich, was funktioniert, gerade als Mama und in meiner Selbstständigkeit und auch in meinem Anspruch, ein Leben zu führen, in dem ich mich ähm, vollkommen fühle, vollkommen in dem, dass ich sage, ja, alles fühlt sich sinnvoll für mich an und ich nehme das auch alles so an, wie es ist und schaue aber, wo möchte ich noch mehr herausholen, wo habe ich noch vielleicht eine Kleinigkeit, die ich noch ähm, optimieren will, einfach um mir noch mehr Lebensqualität zu verschaffen oder vielleicht auch mehr Zeit oder auch einfach, ja, eben Wünsche zu erfüllen, die ich hatte oder ein gewisses Gefühl von, da fehlt noch was und da muss ich noch eine Lücke füllen. Und ich hatte das ja schon zu Jahresbeginn mal angesprochen auf meinem Instagram-Account, dass ich ähm, aktuell in so einem, wie in so einer Blase bin und es ist ein bisschen nebulös alles. Ich habe zwar schon in den letzten Jahren stark ausgeprägt, wer ich bin und lebe meine Wahrheit und fühle, ich, fühle mich unfassbar wohl in meiner Rolle, weil ich genau die Dinge tue, die mir, die mir gut tun und doch, aber das habe ich ganz häufig zu, zu Jahresbeginn, merke ich, ähm, da ist noch was. Irgendwo bin ich noch nicht meinem Herzen gefolgt und da klopft etwas an meine Herzklappen und sagt, ey, mach mal auf, lass mich raus. Und ich weiß gerade noch nicht was. Und deswegen ist es für mich gerade so ein großes Thema, das Thema ähm, Journaling. Also Brainstorm mit mir selbst auf Papier, Gedanken aufschreiben und äh, schauen, wo, wo, wo will ich gerade hin? Oder wo ist dieses Defizit, das ich spüre? Und wie kann ich es wieder... Verschließen, dieses kleine Loch will ich nicht sagen, weil es fühlt sich nicht negativ an. Ich bin auch nicht unruhig, ich bin auch nicht unzufrieden, aber ich folge einem Ruf und das habe ich gelernt in den letzten Jahren, dass wenn meine Intuition mir sagt, ey, ja, wieder ist noch was, dass ich ihr folgen muss und dabei hilft mir nämlich meine Morgenroutine wunderbar und auch meine, meine Kalender, die ich habe und meine Notizblöcke und dass ich mir eben die Zeit nehme, meine Gedanken aufzuschreiben, mich damit zu beschäftigen und auch mal zu meditieren und eben einfach so eine, ja, so eine, so eine kleine, ich will sie jetzt mal Me-Time-Routine nennen ähm, im Alltag, weil ich in diesen, in diesen Ruhephasen ja überhaupt erst meiner Stimme lauschen kann. Ähm, wenn immer was los ist, wenn ich immer on the go bin und nur funktioniere und mache, mache, mache und meine To-Do-Listen abarbeite, dann kann ich dieser Intuition nicht folgen. Und ich würde mir so gerne auch in den nächsten Wochen mal ein, zwei Wochen nur für mich nehmen, um wirklich nur zu sein. Und ähm, momentan klappt es nicht so gut, weil viele äh, spannende Projekte anstehen, die auch ein bisschen zeitkritisch sind. Aber ähm, das steht auch in meinem großen Buch, von dem ich euch gleich erzähle. Und ich erzähle euch außerdem, wie ihr in eurem Alltag vielleicht auch ein bisschen mehr Ordnung schafft. Und mit Ordnung meine ich wirklich einfach, es ist teilweise auch nicht zu beschreiben, es ist dieses Gefühl von, okay, ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Ich will so vieles, aber ich weiß nicht was und ich weiß nicht, wie ich es anpacke. Und deswegen kann es sein, dass dir diese Folge sehr gut helfen wird, wenn du ähm, einfach zuhörst und dich inspirieren lässt von dem, was ich gelernt habe und, ähm, und wie, wie ich meinen Alltag bewältige einfach. Und ähm, wenn du mich nicht kennst, wirst du ähm, vielleicht ein bisschen besser verstehen, warum ich da ganz schön viel Erfahrung habe mit Chaos in meinem Kopf und warum es so wichtig für mich ist, Ordnung reinzubringen. Ähm, das ist, weil ich mein Leben lang jemand war, der auf der Überholspur gelebt hat und ich hatte immer das Gefühl, Gas geben zu müssen, um nichts zu verpassen, aber auch immer das Gefühl zu haben, ich leiste was. Und wenn ich dachte, ich leiste, dann bin ich auch ein guter Mensch und werde geliebt und ich bin ein liebenswerter Mensch und ich bin ein bewundernswerter Mensch und das war mir mein Leben lang unfassbar wichtig und darüber habe ich ja auch in bisses es tut sehr viel geschrieben und auch, wozu es geführt hat, also zu einem quasi körperlichen Breakdown und auch äh, psychischem. Und ähm, ich glaube, wenn du einmal tief fällst und einmal auf die Schnauze fällst und ihr richtig tust, dann weißt du halt einfach, was wirklich zählt im Leben und was wichtig ist und zwar dass du eben erkennst, bevor es eben zu einem zu einem Breakdown kommt oder überhaupt zu einem Gefühl, vor allem zu einem Mangelgefühl, dass du dich mit dir auseinandersetzt und hineinfühlst und versuchst daran zu arbeiten, dass du gesund bleibst in der Gänze. Und ähm, ja, seitdem ich Mama bin, seitdem bin ich auch selbstständig ungefähr. Elias kam 2:15 zur Welt. 2016 habe ich meinen Blog gestartet, der sich in diesem Jahr sehr stark entwickelt hatte und ich da meine ersten Kooperationen hatte und ähm, äh, Anfang 2017 sind wir von Schottland wieder zurück nach äh, Deutschland gekommen und dort habe ich dann offiziell quasi ähm, ja, meine Tätigkeit angemeldet und verdiene äh, mit meinem Blog und mit Instagram und ja auch mit allem, was ich hier so mache, <lacht> mit meinen Büchern, verdiene ich mein Geld. Und das bedeutet, ich kenne das nicht, selbstständig und ähm, ohne Kinder zu sein. Das heißt, ich, ha ich habe, ich kenne ja, ich kenne nichts anderes und weiß einfach, so viel kann ich leisten und ähm, habe wahrscheinlich auch eine etwas höhere Toleranz für, für Stress, weil es natürlich immer stressig war. Ich habe zwar immer gesagt... Eine Selbstständigkeit mit Kindern ist natürlich auch äh, eine super Sache, weil du bist ja flexibel, wenn was ist, kannst du alles stehen liegen lassen und losflitzen und dich um dein Kind kümmern, aber gleichzeitig hast du natürlich auch immer das Hamsterrad laufen und denkst und arbeitest gefühlt 24-7, gerade wenn du in den Medien arbeitest und du bist häufig einfach dauerangespannt und hast trotzdem die Verantwortung natürlich für deine Kinder und du bist häufig hin- und her gerissen, weil du denkst, ja, was willst du eigentlich oder was solltest du eigentlich wollen? Mehr Karriere, mehr Kinder und wie kriegst du beides vereinbart? Und das heißt, ich bin natürlich auch dauerhaft so, einer, so einem leichten ähm, Dilemma oder einer Diskrepanz ausgesetzt, die ich für mich aber auch gut gelöst habe. Darüber habe ich, glaube ich, schon mal eine Podcast-Folge gemacht ähm, zu meinem Job. Ähm, und ich bin aber auch natürlich ständig on the run, weil ich immer nur eine begrenzte Zeit habe, meine Dinge zu erledigen, von morgens, äh, sagen wir mal 9 Uhr bis äh, 14, 14.30, weil ich dann meine Kinder abhole, dann bin ich zu 100% für meine Kinder da und das heißt, in der Zeit wird auch nicht gearbeitet, ich gehe dann auch super selten nur an mein Handy und dann geht es halt abends, wenn die Kinder im Bett sind, nochmal an den Schreibtisch und ähm, ich arbeite aber in den letzten Monaten sehr stark daran, eben meine Abende auch frei zu haben, weil ich das sehr brauche und es weil es mir sehr gut tut, wenn ich abends auch mal entspannen kann, obwohl ich tatsächlich äh, das Glück habe, dass sich meine Arbeit in dem Sinne nicht so sehr wie Arbeit anfühlt, weil es ja wirklich meine große Leidenschaft ist und mir wahnsinnig viel Spaß macht und äh, ich das total genieße das zu tun, was ich äh, tue. <lacht> Daher ähm, ist es häufig auch gar nicht so schlimm, mich abends nochmal hinzusetzen, auch wenn ich müde bin. Ähm, und ich glaube, dass aber auch relevant ist in, dieser, in diesem Zusammenhang ist, dass ich für mich herausgefunden habe in den letzten Jahren, was möchte ich machen und was erfüllt mich. Und wenn du etwas hast, was du, was dein dein Warum? Warum tue ich das? Und, ne, oder dein Weil? Ich tue es, weil, wenn du das stark herausgearbeitet hast und dann einfach weißt, wo du hin willst und was deine, deine, dein, dein größter Wunsch ist für dich persönlich und deine, dein berufliche, deine berufliche Situation, dann bist du ja automatisch disziplinierter und motivierter, denn du gehst ja auf, dein, auf deine Ziele zu. Und du machst das, was dich erfüllt. Und dabei hat mir eben ähm, meine Morgenroutine sehr geholfen. Dabei hat mir auch überhaupt meine, meine Auseinandersetzung mit meinen Gedanken, ob meditativ oder eben auf Papier, was ja auch meditativ sein kann, sehr geholfen. Und deswegen kann ich dir empfehlen, egal was du machst, du musst ja noch nicht mal selbstständig sein, du musst auch keine Kinder haben, ähm, dich da mal auszuprobieren, zu schauen, was macht das aus deinem Leben, wenn du dir erlaubst, deine, deine Gedanken aufzuschreiben, so ein bisschen mit dir selber zu brainstormen und wirklich so ein bisschen deine Identität herauszuarbeiten auf diese Weise. Genau und deswegen ähm, starten wir jetzt mal und ähm, nachdem ich jetzt erzählt habe, wie es mir ja so im Allgemeinen momentan geht und was für mich jetzt so die großen Themen sind, erzähle ich dir jetzt erstmal von mir und meiner, meiner, meiner Vorgehensweise oder fiel mir, wie das alles angefangen hat. Ich hatte vor circa, mh, sagen wir mal, äh, zweieinhalb Jahren das Gefühl, dass mir alles über den Kopf wächst. Ähm, ich war gerade im Zuge meines Buches, meines Ersten, wir sind... Ähm, Leo wurde gerade geboren und wir sind nach Köln gezogen, es war super viel. In der Zeit ist auch mein Hashimoto ausgebrochen, mir ging es wirklich schlecht. Und ich wusste, okay, ich merke, ich lenke mich ganz viel ab, aber ich höre nicht wirklich hin und ich beschäftige mich nicht so sehr damit, was in mir vorgeht und was vielleicht tatsächlich mein Bedürfnis ist in dieser Situation. Und so habe ich angefangen, mich sehr viel ähm, damit zu beschäftigen, was ich für mich tun kann. Ich hatte zwar vorher schon ähm, viele Jahre immer mal wieder Berührungspunkte mit Meditation gehabt und ähm, habe phasenweise schon vorher äh, auch monatelang meditiert und all sowas. Aber was ich nie ausprobiert habe, war eben dieses, eine Routine einzuführen und eben meine Gedanken zu notieren und ähm, mir Fragen zu beantworten oder sie überhaupt erst zu stellen, was auch sehr wichtig ist, sich selbst Fragen zu stellen. So, und dann... Ähm, war mir dann zu Beginn von 2018, glaube ich, war mir klar, so geht mein Leben nicht mehr weiter, weil ich war halt sehr krank, das, äh, diese Autoimmunerkrankung in der Anfangsphase hat mich wirklich sehr, sehr, sehr belastet. Und gleichzeitig ging es auch auf meine Psyche, ähm, einmal sicherlich hormonell, aber auch, weil ich gemerkt habe, ich bin gar nicht der Mensch, der ich sein möchte und ich mag mich selber nicht und ich finde es unfassbar anstrengend und ich kann so nicht gesund werden. So. Ähm, da habe ich angefangen, ähm, mich eben mit, mit Themen der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, habe Podcasts gehört, habe Bücher gelesen, habe natürlich auch im Rahmen meiner Hashimoto-Therapie ähm, meine Ernährung umgestellt, meinen Lebensstil umgestellt. Also habe wirklich sehr, sehr konsequent daran gearbeitet, Stress zu reduzieren, wieder mehr Yoga zu machen zu meditieren und ähm, ich sage euch ganz ehrlich, in den ersten Wochen war gar nichts. Ich fand es einfach nur anstrengend, weil mir ging es ja eh nicht gut. Ich hätte am liebsten auf dem Sofa rumgelegen und hätte Netflix angeschmissen, ähm, aber ich wusste, das ist auch nicht die Lösung für mich. Ich will nicht abwarten und hoffen, dass von außen irgendwas passiert, dass irgendwas kommt und mich wieder gesund macht. Ich wusste, möchtest du diese Hürde schaffen, möchtest du... Ähm, Möchtest du wirklich langfristig erfolgreich sein mit dir selbst und in dem, was du tust, ähm, dann musst du das aus dir herausholen selbst. Und ähm, ich habe mich quasi selbst dazu gezwungen, mich wochenlang mit mir selber auseinanderzusetzen. Und ich kann es dir noch nicht mal genau sagen, wann es war und was an diesem Tag eigentlich genau passiert war. Irgendwann war ich dann da und habe gemerkt, wie gut es mir einfach geht. Und manchmal, glaube ich, kannst du gewisse Dinge nicht erklären und man könnte es vielleicht damit erklären, ja gut, du hast, du hast es ist Zeit vergangen und ähm, ähm, du hast Stress reduziert und all sowas und dir ging es besser. Ja, aber es war schon sehr äh, mystisch, weil das ist ja nichts, was du in dem Sinne mit deinen Händen tust. Du erbaust ja nichts, was du dann greifen kannst. Es ist ja... Es ist ja so immateriell und es ist so ungreifbar, weil es findet ja in deinem Kopf statt. Auch wenn du zum Beispiel ein Tagebuch führst, es ist trotzdem etwas, was hauptsächlich in deinem Kopf stattfindet. Und mir ging es so gut, weil ich gemerkt habe, zum einen, ich muss nicht perfekt sein und ich muss nicht alles sofort schaffen. Und ich kann all diese negativen Gefühle haben und ich kann das alles spüren und ich kann mich auch, auch schlecht fühlen und ich kann auch krank sein. Alles gut, die Zeit wird kommen und alles, was ich tun möchte, ist mir Zeit zu widmen, um ähm, mich nicht zu übersehen und mich nicht selbst zu überholen und mich nicht selbst auf stumm zu schalten und das tat mir super gut. Ich habe also jeden Morgen Yoga gemacht, habe meditiert, habe mein Tagebuch geführt. Und das, äh, das mache ich jetzt seit fast zwei Jahren. Wobei, Sternchen, Anmerkung der Redaktion, nicht konsequent. Ja, ich bin auch nur ein Mensch. Und ich hatte auch schon, äh, insbesondere in den letzten äh, Monaten, habe ich meine eigenen Prinzipien und meine eigenen Erfahrungen an Bord geworfen und habe nach dem Prinzip Hauptsache Überleben, Hauptsache alles schaffen gelebt. Es war, äh, wie ich ja schon in den letzten Folgen erzählt habe, ich hatte einen unheimlich hohen Workload und ähm, ein hohes Stressempfinden und obwohl ich wusste, meditieren würde jetzt helfen, habe ich es häufig einfach nicht gemacht und habe äh, kein Yoga gemacht und ich habe nicht mehr so konsequent mein, mein Journal geführt und und ich wusste so häufig, das ist genau das, was ich jetzt wieder machen muss und ich habe meine Prioritäten ganz anders gesetzt, nämlich arbeite ab, was auf deinem Schreibtisch liegt und ich hatte sehr viel und die Prio war einfach, ähm, ja, den Workload zu stemmen, die Arbeit zu schaffen und es hat auch sehr gut funktioniert und mir ging es in dem Sinne sehr, sehr gut, weil ich hatte ich hatte keine Nervenzusammenbrüche oder so und mir, ich, ich habe dieses auch gar nicht so sehr als Stress empfunden, ich habe einfach nur wie eine Maschine gearbeitet und ähm, ich kann mir vorstellen, dass mir das, was ich in den letzten Jahren überhaupt erst gelernt habe und dass ich mich so sehr mit mir auseinandergesetzt habe und mit meinen Gefühlen und all sowas, dass es mir ja überhaupt erst geholfen hat, dann diese Phasen zu überstehen und einfach auch, ähm, auch mal eine Zeit lang ohne diese Morgenroutine und ohne dem, was ich ja was ich machen, ähm, was ich immer gemacht habe, damit es mir gut geht, dass das auch mal dann ohne funktioniert. Versteht ihr? Als ob ich so ein bisschen vorgearbeitet und quasi so eine so, eine, so ein weiches Kissen schon bereitgestellt hätte, hatte, dass wenn ich falle, dass ich auch weich lande. Ähm, daher äh, glaube ich auch, dass es generell dieses ähm, sich mit sich selbst auseinandersetzen und sich selbst zuhören, ähm, nicht nur für Menschen sind, die viel arbeiten oder die merken, oh, so viel Chaos, so viel ähm, zu tun, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll, sondern auch einfach, es werden auch Schmerzen kommen in unserem Leben und äh, wir werden verletzt, wir werden verlassen, was auch immer. Ich möchte mich wappnen, dass ich weiß, egal was ich verliere in meinem Leben, egal was mir auch genommen wird oder wo ich Mängel empfinde, ich habe immer noch mich. Und das ist nämlich der, der aller, aller, aller größte Gewinn, aus dem, dass du deine Persönlichkeit entwickelst. Dass du merkst, wenn du nichts mehr hast, gefühlt, hast du immer noch dich. Und heute gibt mir das ein wunderbar sicheres Gefühl, dass auch ich merke, okay, das habe ich mir jetzt gerade anders vorgestellt oder, mh, oder da, da, ist mir, da ist gerade ein Zug abgefahren, da bin ich gerade mit aufgesprungen oder was auch immer. Es wirft mich nicht aus der Bahn. Mich wirft so schnell nichts mehr aus der Bahn, weil ich weiß, ich kann mich immer in mich selbst zurückziehen und ich habe noch mich und ich bin da und ich kann so vieles schaffen und weitergehen. Ich sorge dafür, dass ich meine Schritte weiter tun kann. Und das ist sehr, sehr gut. So. Ähm und in dieser kleinen Geschichte, dass ich eben nicht immer sehr konsequent war in meiner Morgenroutine, steckt auch noch was anderes drin, nämlich dieses, was ich super wichtig und auch ganz häufig sage, auch zu, gerade insbesondere zu anderen Müttern, sei nicht so streng zu dir erwarte nicht so viel von dir. Manchmal erfordern Situationen einen Plan B. Ähm, du musst nur eine Entscheidung treffen. Und wenn sich diese Entscheidung in dieser Situation für dich richtig anfühlt, ist es die richtige Entscheidung. Und als Beispiel eben an meiner, ähm, an meiner Geschichte, dass ich eben ähm, in den letzten Monaten nicht so viel für mich selbst gemacht habe, ist das, ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich habe entschieden, meine Priorität auf die Arbeit zu setzen und ähm, durch diese Entscheidung ähm, habe ich auch die Verantwortung getragen und habe gesagt, ja, ja, wie du, du wolltest es so und deswegen gehst du jetzt auch diesen Weg und verlange nicht so viel von dir, verlange nicht, dass du auch noch bei all der Arbeit, die du hast und ne, Kinder, Familie, Haus, wir sind ja auch umgezogen, was, es war so viel im Haus zu tun, Verlang doch nicht, dass du jetzt auch noch morgens um fünf aufstehst und meditierst und auch noch Yoga machst. Wird es dir wirklich gut tun? Und ich habe gemerkt, nein, mir geht es gut, wenn ich maximal lange schlafen kann, also bis die Kinder wach werden und wir zur Kita müssen. Mir tut es gut, wenn ich nicht das auch noch reinnehme, weil ich bin psychisch stabil und ich ähm, habe außerdem auch, ähm, ja, <lacht> ich sag mal, so kleine Meditationen im Alltag entwickelt. Das heißt, ich meditiere jetzt nicht mehr nur einfach so bewusst, dass ich mich hinsetze auf, auf die Matte und mir die Zeit nehme für mich und nichts anderes mache, sondern ich kann mittlerweile auch sehr gut beim Autofahren meditieren oder ähm, beim äh, Saubermachen oder beim, ich sag mal, Pakete einpacken, was auch immer ich tue. Das sind so die Momente, in denen ich komplett in mich hineinkehre. Deswegen merke dir, Meditation muss nicht das klassische Bild eines Yogis sein, der da auf seinem Kissen sitzt und, ähm, und einfach nichts tut stundenlang. Tu eine Sache mit deiner kompletten Aufmerksamkeit, mit deiner kompletten Präsenz und du meditierst. Sobald eine zweite Sache dazukommt, sobald du dich von irgendeiner anderen Sache ablenken lässt, tust du es nicht mehr. Ähm, und das hat mir auch sehr geholfen, wenn ich gesagt habe, sei nicht zu streng mit dir, Schau einfach nur, dass du zwischendurch durchatmest, dass du zwischendurch einfach mal komplett präsent bist in dem, was du tust. Und dann lag ich einfach manchmal nur abends da im Bett und habe mir noch eine kurze Meditation oder eine Traumreise angemacht oder habe einfach nur die letzten Minuten bis zum Einschlafen dazu genutzt, einfach nur zu liegen, meine Gedanken kommen und wieder gehen zu lassen, zu atmen, meinem Atem zu horchen, zu folgen, in meinen Körper hineinzuspüren. Um, und es war sehr schön, diese Erfahrung zu merken, es muss nicht immer der klassische Weg sein. Es muss nicht immer das nach By the Book, so wie, wie die Lehrer das alle sagen, die Lehrer des Buddhismus oder die Lehrer der Achtsamkeit. Es, es ist nicht wichtig, dass du das eins zu eins kopierst, was, was du lernst und was du hörst. Es ist nur wichtig, herauszufinden, was für dich funktioniert. Und es kann Jahre dauern, seinen eigenen Weg zu finden. Jahre, ähm, weil mh, ich habe da auch viel drüber gelesen und gehört und im Grunde genommen, du hörst ja ganz häufig, ja, die ganz erfolgreichen Menschen, ähm, die meditieren alle und die haben ihre Morgenroutine und die machen dies und die machen das. Aber was ganz selten erwähnt ist, dass jeder dieser Menschen für sich selber herausgefunden hat, was funktioniert für mich. Und für manche funktioniert es besser die ersten zwei Stunden am Morgen zum Beispiel nicht das Handy anzumachen, sondern wirklich nur erstmal Sport, ähm, einen Grünsmoothie, smoothie äh, Meditation und so weiter und dann es in die Arbeit einzusteigen. Und dann gibt es welche, die sagen, nein, ich muss erstmal meine Mails wegkriegen, äh, die ganz wichtigen und ich muss erstmal das und das und das machen und dann erst beschäftige ich mich mit mir selbst. Und es geht ums Ausprobieren und zu schauen, okay, ich nehme mir einfach Zeit, ich will gar nicht morgen da sein, wo ich sein möchte, sondern ich begebe mich auf die Reise und gucke einfach, wann funktioniert es für mich, in dem Sinne eine in Anführungsstrichen Morgenroutine zu machen. Nennen wir es einfach eine, wie nennen wir das denn jetzt? Ähm, eine Achtsamkeitsoase. Oh, das ist schön, eine Achtsamkeitsoase. Wann mache ich das? Und ähm, wann baue ich das ein? Ist es für mich am Morgen am besten, direkt nach dem Aufstehen? Ist es erst dann, wenn ich im Büro ankomme und meine Kinder in der Kita sind oder vielleicht ähm, bevor ich meine Kinder abhole oder am Abend oder wie auch immer? Finde es heraus, begebe dich auf, 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 auf die Reise, sei neugierig. Du schuldest niemandem Rechenschaft, du musst niemandem, <lacht> du musst nirgends Prüfung ablegen. Äh, da kannst du einfach so unperfekt sein, wie, wie unperfekt nun mal wir auch alle sind. Und das ist so schön einfach daran. Ähm, sei vor allem neugierig, was das Ganze aus dir macht, wo du in ein paar Wochen bist. Ähm, denk an meine Worte, bei mir war das so, dass es scheiße schwer war und es hat überhaupt keinen Bock gemacht das einzubauen in meinen Alltag, diese, ich sage mal, ungefähr eine Stunde immer, mit zuerst eben ganz klassisch ähm, die Abfolge von Yoga. Also erst habe ich äh, mein ich, ich mache es mal ganz ausführlich, ich bin immer aufgestanden, habe mein Gesicht gewaschen, ähm, habe äh, dann äh, meine Greens getrunken, meine Athletic Greens, verlinke ich euch gerne in den Show Notes das mache ich ja seit zwei Jahren ganz konsequent. Dann ähm, Yoga gemacht, ungefähr, ich sag mal, 15 bis 30 Minuten, je nach Bedarf. Dann ähm, nochmal meditiert, aber nur ganz kurz. Ich bin kein Typ für eine äh, Meditation über eine Stunde, weil ich einfach nicht die Zeit dafür habe. Ich weiß, ich, ich bin begrenzt in, meinem, in, in, meinem, in, meinem, in meiner Arbeitszeit. Ich muss die Kinder abholen um drei und da muss auch viel passieren. Das heißt, ich meditiere kurz. Ähm, meistens mit der Seven Mind App, sieben Minuten lang, manchmal zehn, wenn ich eine geführte Meditation mache und manchmal sind es nur drei Minuten und manchmal sage ich, okay, ich, ich war meditativ und ich war voll da in meiner Yoga-Praxis, das reicht und ähm, es ist für mich wichtiger, jetzt noch mehr in meinem Journal zu arbeiten zum Beispiel. Genau, und dann setze ich mich danach noch ähm, am liebsten bei Kerzenschein, wenn ich das äh, ja, morgens mache, dann ist es meistens noch dunkel und dann ähm, schreibe ich halt eben in mein Buch, ähm, was mich so bewegt. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Und ähm, was für mich am allerwichtigsten ist, bei dieser ganzen Routine, dass ich morgens alleine bin. Ich bin ein Mensch, der morgens sehr gerne alleine ist. Ich ähm, mag es gar nicht, aufzuwachen und direkt in den Stress reinzukommen. Und da bin ich gar nicht bei mir. Ich habe keine klaren Gedanken. Ich habe ähm, auch keine, keine Ruhe in mir selbst. Ich bin dann voll drin und das fehlt mir dann diese diese Zeit für mich selbst. Deswegen versuche ich das auch immer, immer, immer wieder <lacht> hinzubekommen, morgens vor den Kindern aufzustehen, diese Morgenroutine zu machen. Das klappt momentan ganz gut. Und das hat auch ganz lange sehr gut geklappt. Und wie gesagt, in den letzten Monaten nicht. Aber ähm, Haken dran, ähm, das musste so sein. Und das war auch gut so. Und ähm, es gab auch Tage, ähm, das kam aber auch erst viel später. Also ich war anfangs immer sehr konsequent, weil ich halt eben weiß, dass möchtest du Routinen etablieren, dann darfst du dir keine Ausnahmen erlauben. Und das klingt jetzt äh, ziemlich streng und ähm, ähm, militärisch, aber tatsächlich ist das hier ja, es braucht Gewohnheiten. Und die musst du etablieren. Und man sagt, es dauert, die einen sagen drei Wochen, die anderen sagen zwei Monate, ich würde sagen, nach meiner eigenen Erfahrung, so vier Wochen, bis dein Gehirn eine neue Gewohnheit so verankert hat, dass es dich keine Mühe mehr kostet, sie auszuführen. Das ist dann fast schon mechanisch wie Zähneputzen. Und deswegen habe ich das anfangs sehr streng gemacht, dass ich gesagt habe, nein, ich erlaube mir keine Ausnahmen, meine Morgenroutine findet morgens um dann und dann statt, sagen wir mal um halb sechs oder sechs, eine Stunde lang, komme was wolle, ich mache es jetzt wochenlang. Und es war hart, weil, ähm, ja, du musst dich erstmal umstellen, ähm, dann und dann aufzustehen und du bist müde. Diese Müdigkeit verfliegt sowieso in der Regel, sobald du dir das Gesicht gewaschen und was getrunken hast. Aber du hast ja trotzdem noch diese, diese Anfangsmüdigkeit und diese Überwindung vor allem überhaupt, erst aus dem Bett aufzustehen. Und erst wenn du weißt, wie gut dir diese Morgenroutine tut, und das dauert meistens ein paar Wochen, springst du aus dem Bett und freust dich darauf. Und ich verspreche dir, es wird kommen. Auch wenn du kein Morgenmensch bist. Es wird kommen, wenn du die Gewohnheit etablierst und wenn du dran bleibst und dich auch manchmal wirklich selber aus dem Bett schubst und dich zwingst. <lacht> ähm, und ähm, genau. Dann nach einer Zeit als ich ja auch auf der Suche war, was funktioniert denn für mich am besten und ich habe das so ein bisschen für mich ausprobiert, habe ich auch häufig gemerkt, okay, es gibt auch Tage, da kann es nicht so linear laufen. Ähm, ob, weil das Kind jetzt früher wach war oder weil ich gerade mehr Schlaf gebraucht habe und es einfach instinktiv gespürt habe und einfach liegen geblieben bin oder weil wirklich gerade zeitkritische Dinge zu erledigt waren, die erledigt werden mussten, weil Deadline, was auch immer, dann habe ich meine ganze Yoga-Praxis auch auf ein bisschen später verschoben. Ich habe ja die Möglichkeit durch meine Selbstständigkeit, dass ich dann das Ganze auch um 12 oder so machen kann oder eben bevor ich die Kinder abhole um 14 Uhr oder dass ich es auch abends mache. Und dann gab es natürlich Tage, wo ich es nicht gemacht habe, weil es einfach nicht ging. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dich selber zu bestrafen und dir selbst Vorwürfe zu machen und ein schlechtes Gefühl zu haben. Das musst du nicht, weil du kannst so stolz sein, dass du überhaupt daran arbeitest. Und wie viele Menschen machen das gar nicht und leben quasi in so einem, in so einem Nebel und äh, verpassen auch so viel dadurch. Und deswegen ähm, sei stolz darauf, dass du überhaupt daran arbeitest. Und es darf auch mal nicht klappen. Und es ist noch nicht mal so, dass es nicht klappt. Es gab einfach nur einen Plan B und er hat auch eine Daseinsberechtigung. Aber ähm, versuche es einfach, gerade wenn du merkst, okay, irgendwie äh, kann ich mich total gut mit der Yahweh identifizieren, die erzählt was, was ich auch total merke und fühle und spüre und ich versuche ihr mal zu vertrauen und probiere es für mich aus. Und mh, ich habe zum Beispiel auch... Ähm, zu Beginn angefangen mit dem 6-Minuten-Tagebuch zu arbeiten. Das hatte ich mir damals irgendwie bei Amazon bestellt und dachte, okay, das ist so ein Journal, da stehen Dinge drin, die können mir helfen, ein bisschen mehr für mich herauszufinden, wer ich bin, wo ich hin will und vor allem auch disziplinierter zu sein. Weil ich nämlich ein Mensch bin, der dazu neigt, wenn ich gar nichts mache, wenn ich antriebslos bin, lungere ich nur rum und gehe dann in die Küche, stehe am Kühlschrank, mache mir irgendwas zu essen, mache eine Stunde irgendwie irgendeinen Blödsinn, dann gehe ich wieder in den Kühlschrank, mache mir wieder was zu essen, dann surfe ich blöd rum und das ist etwas, was weder meinem Körper noch meinem Geist gut tut. Ich falle dann in, ein, ja, in so ein Erschöpfungsloch und merke, okay, du funktionierst am besten, wenn du in Bewegung bist und mit Bewegung meine ich wirklich, du tust was, du tust was für dein Gehirn, du tust was für, ja, für deine Persönlichkeit, in dem Sinne, ähm, ich lebe mein mein Leben, mein individuelles Leben, das mir geschenkt wurde, das ist so ein großartiges Geschenk. Ich will es nicht verplempern und ich will nicht mit 80 irgendwann denken, okay, was hat Javi gemacht? Javi hat ihr halbes Leben lang Netflix geguckt und Schokolade gegessen auf dem Sofa. Äh, nein, will ich nicht. Genau, und ähm, dann habe ich das 6-Minuten-Tagebuch mir geschnappt und habe damit sehr, sehr lange gearbeitet. Und als ich dann halt immer gefestigter wurde in meinen Routinen und und ähm, auch so ein bisschen selbstbewusster und einfach gelernt habe, okay, du musst es ja gar nicht nach alles nach Plan machen, du hast vielleicht ganz andere Bedürfnisse. Und dann habe ich gemerkt, ja, die habe ich. Ich brauche freie Seiten, ich brauche mehr Platz, ich will mir andere Dinge aufschreiben, ich möchte flexibler sein. Und da habe ich dann angefangen, einfach auf leeren Seiten mein Journal zu führen. So, und wie mache ich das? Also, du hast natürlich die Option, wenn du damit starten möchtest, du kaufst dir ein Journal. Es gibt mittlerweile unzählige, ganz viele auf dem Markt, die in dem Sinne vorstrukturiert sind. Da steht einfach stehen die Punkte und die ähm, Aufgaben drin, die du dann, wie ähm, sag mal, abarbeitest. Das klingt jetzt so ein bisschen äh, stupide und ähm, mechanisch, aber du ähm, gehst die Punkte durch und ähm, musst in dem Sinne dir noch nicht mal Gedanken darüber machen, was will ich aufschreiben. Total sinnvoll, gerade für den Anfang, auch das 6-Minuten-Tagebuch, 3 Minuten morgens, 3 Minuten abends nämlich. Aber für mich war das dann so, okay, eigentlich bist du, da sind so viele Dinge in deinem Kopf, nimm dir einfach ein leeres Buch und das habe ich hier auch gerade auch vor mir liegen, weil ich damit jetzt äh, immer noch arbeite und ähm, gebe einfach jedem Tag eine ganz neue Seite ähm, manchmal stehen da nur drei Sachen drauf, manchmal ist die Seite vollgeschrieben. Und ich habe euch das bei Instagram gezeigt, ähm, das äh, wirst du jetzt äh, nicht sehen können, deswegen erzähle ich es dir nochmal. Ich schreibe mir also zunächst ähm, morgens auf, wenn ich aufstehe und meine Yoga-Routine gemacht habe und meine Meditation, schreibe ich mir also auf, ähm, wobei, äh, kleiner Haken muss ich auch noch dazu sagen, ähm, ich habe, das muss ich vielleicht erst vorher klären. ich habe eigentlich zwei Bücher, mit denen ich arbeite. Das eine ist aber eher so das Allgemeine. Das heißt, ich habe einen Notizblock, in dem ich gerade zu Jahresbeginn äh, viele verschiedene Themen äh, erarbeite für mich. Das heißt, ich nehme mir bewusst Zeit, viele Stunden, um zu fühlen, okay, wo stehst du gerade und wo möchtest du hin? Also ich kann euch jetzt mal vorlesen, wie ich angefangen habe. Die erste Seite in diesem Buch, in diesem Buch für 2020, also für die Ja, wie in 2020 ist, ähm, die erste Seite lautet Die Jahre, wie die ich in 2020 werden bzw. sein möchte. Und dann habe ich mir ganz viele Attribute aufgeschrieben, zum Beispiel liebevoll, friedvoll, tief mit mir verbunden, entspannt, äh, erfolgreich in dem, was ich tue, gesund, in Balance mit allem, in meinem Leben, achtsam, glücklich, mutig, klar bewusst, tolerant, diszipliniert und zielstrebig, strukturiert, strahlend. Das sind so die Punkte, die zum Beispiel hier bei mir stehen und du könntest auch schreiben, ich möchte, was weiß ich, schlank auch sein oder super sportlich oder kein Raucher mehr oder was auch immer, also du kannst draufschreiben, was du möchtest. Dann stehen bei mir auf der nächsten Seite private und persönliche Ziele und dann steht zum Beispiel als erstes, ich werde tiefer mit mir verbunden sein und intensiver und intuitiver in mich hineinhören. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Punkt. Und dann ist die Seite vollgeschrieben mit ganz vielen verschiedenen anderen Dingen, die ich für mich machen möchte. Zum Beispiel, ich möchte mutige Entscheidungen. Nein, ich habe es anders formuliert. Ich treffe nicht ich möchte, sondern ich treffe mutige Entscheidungen mit Herz und Bauch. Weil das hat für mich immer gut funktioniert. Und dann habe ich mir einen exemplarischen, idealen Tag für mich aufgeschrieben. Also so, wie sieht mein Tag aus? Ähm, wie fühle ich mich am besten? Dann 6 bis 7 Uhr Morgenroutine, 8 bis 9 Uhr Kita, von 9 bis 12 Uhr Arbeit, um 12 Uhr Pause, 13 Uhr Arbeit oder ein Workout, 15 Uhr Kita-Kita. Dann 100% Kinder am Nachmittag und abends dann im Idealfall Quality Time. Dann steht hier Saunasport oder Netflix oder ein Abendessen oder auswärts etwas tun. Und dann eventuell maximal eine Stunde Arbeit und schlafen, wenn ich müde bin. Oh mein Gott, ich teile gerade so private Dinge mit euch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich euch aus diesem Buch was vorlese. Dann steht hier noch meine, meine sportlichen Ziele und da steht bislang nur Spaß und Challenges. Ja. Ihr seht, ich habe keine sportlichen Ziele. Das ist auch gut. Ich habe meine Prioritäten in diesem Jahr, glaube ich, woanders. Dann habe ich noch meine Woche aufgeschrieben. Das heißt, wie äh, möchte ich meine Tage aufteilen? Zum Beispiel, an welchem Tag mache ich zum Beispiel Dinge wie mein Meal Prep? Ich arbeite, ich äh, bereite ja meistens mein Essen vor oder meine Termine. Meine, wann kümmere ich mich um, um äh, meine Mails? Wann kümmere ich mich um meinen Podcast und so weiter? Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Dann mein Körper. Das heißt, was möchte ich meinem Körper gut tun? Und ähm, dann mein, mein Instagram, was möchte ich bei Instagram teilen? Dann, was möchte ich auf meinem Blog teilen? Was möchte ich ähm, in meinem Podcast teilen? Meine beruflichen Ziele ganz allgemein. Und äh, auch mein Jahresplan, also was passiert in welchen Monaten so grob. Und ich arbeite jetzt konsequent, ähm, nein, konsequent ist das falsche Wort, ich arbeite regelmäßig in diesem Buch. Immer wieder, wenn mir was einfällt, ähm, gucke ich da nochmal rein und ich gucke da auch immer morgens nochmal rein in die erste Seite, die ja, wie die ich sein möchte. Und das mache ich dann ähm, eben morgens, nachdem ich meine... Yoga-Meditationspraxis ähm, absolviert habe, gucke ich in dieses Buch. So, das andere Buch, von dem ich gerade angefangen habe zu erzählen, das ist das mit ganz leeren Seiten. Und da schreibe ich eben nach, äh, nach meiner Morgenroutine rein oder wenn mir die Zeit schon fehlt, ähm, setze ich mich daran, wenn ich wieder am Schreibtisch bin und mit der Arbeit beginne. Weil das ist für mich so ein bisschen dieser, dieser Cut auch häufig äh, von, äh, gerade weil ich noch Mama und habe meine Kinder versorgt habe sie weggebracht und und jetzt bin ich wieder die, ähm, die Sch was, was bin ich, Schrei schreibende Javi, sprechende Javi, <lacht> arbeitende Javi und jetzt geht es darum, dass ich etwas schaffe. Ähm, und ähm, dann schreibe ich mir aber noch, um meine, meine Gedanken auf positiv zu stellen und damit es mir gut geht, ähm, ähm, schreibe ich mir auf, ich bin dankbar für und dann schreibe ich drei Punkte auf. Zum Beispiel, ich bin dankbar für meine Kinder, ich bin dankbar für ähm, ein warmes Zuhause und ich bin dankbar für mh, meinen Kaffee, zum Beispiel. Dann schreibe ich mir noch auf ähm, etwas Bestärkendes, zum Beispiel, ich bin ähm, jemand, der sehr gut mit Affirmationen und mit Glaubenssätzen zurechtkommt. Also mh, ich schreibe dann zum Beispiel auf, ich lebe heute achtsam und bewusst, und bin liebevoll und aufmerksam mit mir und den Menschen um mich herum und das ist so dann so ein bisschen mein Tagesziel, das ist das Gefühl, das ich fühlen möchte, so möchte ich mich fühlen und, ähm, und dann schreibe ich häufig auch einfach auf, was mich so bewegt und ähm, was sich nicht so gut anfühlt und was ich tun möchte, um, um wieder ein positiveres Gefühl zu entwickeln und wenn ich so die Gefühlsebene abgeschlossen habe in diesem Notizblock, dann schreibe ich mir meine To-Dos für den Tag auf. Das heißt, ich schreibe auf, was sind die Dinge, die ich heute erledigen muss und das ähm, strukturiere ich nach Prioritäten. Das heißt, das Allerwichtigste steht als erstes und damit beschäftige ich mich auch sofort und lasse mich von nichts anderem ablenken und so gehe ich mit der Liste dann weiter vor. Ähm, ähm, bevor ich die Kinder abhole, checke ich die Liste nochmal. Also ich streiche sowieso durch. Ich liebe das, To-Do-Listen äh, durchzustreichen. Streiche ich durch, was ich schon geschafft habe. Und ähm, wenn, ich, äh, wenn da noch was übrig ist und wenn ich etwas nicht geschafft habe, schaue ich das, ob ich das nochmal in den Abend mit reinnehmen kann und abends erledigen kann. Oder ich schreibe es mir schon mal auf die nächste Seite für den nächsten Tag. Oder ich schreibe es mir und es klingt jetzt kompliziert, ist es aber nicht. Oder ich schreibe es in meine Wochenplaner. Ich habe hier so einen, einen großen Kalender. Eigentlich ist das eine große Seite mit Wochentagen und einer großen weißen leeren Fläche, ähm, wo ich ähm, am Samstag oder am Sonntagabend meine ganzen Dinge für die komplette Woche, für die kommende Woche aufschreibe. Also alles, was in der Woche erledigt werden sollte, was zeitkritisch ist, was ich machen möchte und dort kommt alles wild rein. Auch nicht priorisiert, da äh, ist wirklich eine ganz ja, unstrukturierte Auflistung von den Dingen, von den Terminen, von To-Dos, von Verabredungen, alles, was in dieser Woche ansteht. Genau, und wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Tag ein To-Do nicht geschafft habe und gemerkt habe, ja, eigentlich ist es auch gar nicht so wichtig, schreib es dir doch einfach auf diesen Wochenplaner und ähm, das checkst du sowieso am Ende der Woche und ich habe auch da Dinge stehen, die, jetzt schon, die ich seit drei Wochen mitnehme, weil sie einfach nicht wichtig sind, aber ich habe sie so auf diese Weise auf dem Schirm und nehme es immer wieder mit in die nächste Woche, sodass ich es nicht aus den Augen verliere, aber merke, okay, du hast es nicht geschafft, war aber auch nicht wichtig für dich, dafür hast du aber das und das und das und das geschafft und das ist großartig, du hast deine, deine wichtigsten Prioritäten für den Tag hast du äh, erledigt bekommen. Das ist großartig. So, also nochmal zusammenfassend, ich habe also das Jahresjournal, würde ich sagen, das, was wirklich meine komplette Identität betrifft, ähm, das, was eigentlich so die, die Essenz ist von mir und der Person, die ich sein möchte und wohin ich beruflich, familiär, äh, gesundheitlich hin möchte, mental hin möchte und da schaue ich äh, täglich mal rein ähm, und schreib auch mal was rein. Ähm, damit habe ich aber hauptsächlich in den ersten Tagen von 2020 gearbeitet, um halt quasi einen klaren Start zu haben und zu wissen, okay, ich bin wieder drin, ich bin diszipliniert, da möchte ich hin und jeden Tag werde ich etwas dafür tun, um meinem Ziel näher zu kommen. Dann habe ich eben meinen Wochenplaner, diesen großen Tischkalender, äh, wo... Ja, wo ich auch manchmal drauf wo ich aber einfach ganz wild die Dinge für die komplette Woche aufschreibe und auch so ein bisschen nach Wochentagen manchmal aufteile, wenn ich das möchte. Aber ansonsten einfach, dass ich sehe, was soll in dieser Woche erledigt werden. Und dann habe ich mein, mein Notizbuch mit leeren Seiten, wo ich jeden Tag, bevor ich in die Arbeit starte oder nachdem ich meine Morgen Praxis erledigt habe, aufschreibe, wofür ich dankbar bin, dass ich mir ähm, ein, eine positive, ein, einen positiven, bestärkenden Satz aufschreibe, wie zum Beispiel, ich bin stark und alles, was ich brauche, steckt in mir und oder heute nehme ich mir Zeit, mir selbst zuzuhören, um herauszufinden, mh, was ich brauche und das gebe ich mir und ich oder ich gönne mir heute Ruhephasen und so weiter sowas schreibe ich mir dann in diesen Notizblock auf und dann auch die Tages-To-dos die für mich super wichtig sind weil ich mit diesen Listen mit diesen Prio-Listen am besten klarkomme weil ich dann eben nicht der Mensch bin der ich also nämlich ohne dieser Listen bin okay 20 Dinge die ich heute erledigen muss ich mache alle gleichzeitig rauf und runter ähm, kreuz und quer und ich verliere den Überblick und ich mache keine Sache zu Ende, alles gleichzeitig, nichts zu 100%. Mh, vielleicht bist du auch so oder du kennst vielleicht solche Menschen. Das ist eigentlich weit verbreitet. Und habe ich eben diese Priolisten, dann ähm, halte ich mich daran. Ich sehe, was an diesem Tag erledigt werden muss und manchen hilft es sogar auch, äh, da eine Zeit einzuschränken, um zu sehen, okay, das ist realistisch, das kann ich in der und der Zeit schaffen, äh, bis ich zum Beispiel meine Kinder abhole und ähm, bei mir äh, ist es nicht so relevant, also ich lasse die Zeiten weg, weil ich halt eben auch sage, alles, was ich nicht schaffe, nehme ich in den Abend mit oder ich nehme es mit in den nächsten Tag. Genau, so viel zu dieser Praxis. Also, wie ich schon erzählte, ich bin nicht immer super streng mit mir. Es gibt auch Tage, da geht es einfach nicht, ja. Also, ähm, gerade auch, weil mein Job nicht so gut zu planen ist, manchmal kommt von einem Kunden ähm, was Zeitkritisches rein oder ich, äh, keine Ahnung, eine Interviewanfrage und die ist jetzt in einer Stunde und ich muss mich noch schnell vorbereiten ähm, oder was auch immer. Kita ruft an, Kind ist krank, muss abgeholt werden. Es kann immer etwas sein und da bin ich auch wirklich relaxed und sage, okay, so what? Morgen. Morgen kannst du es auch noch machen und du brauchst es jetzt gerade nicht und ähm, Worauf ich tatsächlich seltenst verzichte, ist die To-Do-Liste, die mache ich mir eigentlich jeden Tag, weil sie mir unglaublich hilft, diszipliniert zu sein, aber auch strukturiert zu sein und einen Überblick zu haben über die Dinge, die ich haben möchte und genauso möchte ich auch nicht meinen Wochenplaner missen und auch nicht meinen Jahresplaner, also Jahresplaner in dem Sinne ähm, ne, dieser, dieses Journal, ähm, das ich äh, führe seit Jahresbeginn und jedes Jahr aufs Neue. So, jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, ja mein Gott, wie soll ich das alles einbauen in meinen Alltag? Ich schaffe das nicht. Also zunächst einmal, wenn du jetzt denkst, ich schaffe das nicht, kann ich dir gleich sagen, doch, du schaffst es. Du ähm, siehst darin jetzt aber keine Priorität. Und das ist der Punkt. Die meisten Menschen, ähm, die erfolgreich ihre Ziele erreichen, sind die, die dieses Ziel zur Priorität gemacht haben. Das heißt, ihr warum also ich möchte es, weil, ist so stark ausgeprägt und sie haben diese Vision von sich selbst an diesem Ziel so stark vor Augen, dass sie jeden Tag etwas dafür tun. Und wenn du sagst, schaffe ich nicht, möchte ich nicht, dann ist es für dich nicht relevant genug. Aber du kannst es für dich relevant machen, indem du dir einfach vornimmst und es vielleicht auch aufschreibst und dir klar machst, ich möchte in diesem Jahr, möchte ich mehr Struktur, mehr Ordnung, mehr Disziplin, mehr Klarheit in mein Leben bringen, dann wirst du es schaffen. Dann wirst du es auch schaffen, im Zweifel um 5 Uhr aufzustehen. Ähm, wenn du jetzt sagst, ja, meine Kinder werden so früh wach, ähm, I feel you totally, ähm, story of my life. Nein, ich rede jetzt nicht weiter Englisch, das war jetzt Zufall. Ähm, war für mich auch der größte Struggle. Ich glaube, unter Müttern ist das sowieso, oh Gott, Morgenroutine. wie will man das noch hinkriegen? Deswegen sage ich, sei nicht so streng zu dir, schau, ob du es vielleicht im Laufe des Tages hinbekommst oder am Abend oder mach es so wie ich. Ich habe beschlossen, zu meinem Mann zu gehen und ich habe zu meinem Mann gesagt, pass auf, ich möchte dir was vorschlagen. Du machst morgens die Kinder und ich mache abends die Kinder. Ich brauche morgens meine Zeit, ich brauche meine Stunde, um klarzukommen, um meine Gedanken zu sortieren, um eben meine, meine Routine äh, zu etablieren und sie zu pflegen, weil ich dann mein volles Potenzial leben kann und ähm, es mir dann am besten geht. Und weil du abends ja sowieso auch immer nach einem langen Tag nach Hause kommst und häufig gestresst bist und vielleicht auch Ruhe brauchst, ich nehme dir die Kinder ab, du musst das alles nicht tun und was hältst du davon? Und mein Mann hat gesagt, ja, coole Idee, passt super. Äh, mein Mann steht eh morgens um sechs auf ähm, und wenn die Kinder dann wach sein sollten, übernimmt er sie und ähm, macht sie fertig oder ja beschäftigt sie auf irgendeine Art und Weise, die schauen ihnen dann meistens irgendwie beim Duschen zu und die quatschen dann in der Zeit oder was auch immer oder er macht ihnen schon mal was zu essen. Und ich mache dann die Abendroutine, was mir auch sowieso sehr gut passt, ich liebe die Abendroutine mit den Kindern. Ja, und es war dann einfach eine Frage der Kommunikation und es ist so einfach gewesen, einfach zum Partner hinzugehen und zu sagen, ja, was hältst du davon, so könnte das funktionieren. Gut, natürlich kann es sein, du bist alleinerziehend oder die Kinder, die lassen es nicht so. Ja? Der Leo hat auch manchmal einen Morgen, wo er sagt, nee, nur Mama, dann ist meine Morgenroutine gelaufen, ich bin flexibel, ich schaue dann, dass ich es irgendwie äh, an diesem Tag mit mir selbst vereinbaren kann mental und mir sage, okay, das Universum hat dir ein wunderbares Kind geschenkt und es will offensichtlich gerade, dass du dich mit diesem Kind auseinandersetzt, das ist jetzt deine Aufgabe, also chill mal. Morgen kannst du es nochmal neu versuchen. Also ne, ich versuche es auch häufig einfach mit Humor zu nehmen und wie gesagt, nicht so streng mit mir zu sein und ähm, auch einfach alles so anzunehmen, wie es kommt, aber trotzdem mein Bestes zu geben. So genau, also jetzt bist du vielleicht einfach alleinerziehend und hast keinen Partner und das Kind wird trotzdem morgens wach. Dann versuche, also erstmal sei gewiss, deine Zeit wird kommen. Das Kind wird älter, es wird anders sein. Es ist vielleicht jetzt noch gerade nicht der Zeitpunkt gekommen, dass du das so durchführen kannst, wie ich es zum Beispiel tue. Aber vielleicht geht dein Kind in die Kita oder du hast einen Babysitter oder Eltern, die dir helfen. Ähm, dann finde einen, einen Zeitraum im Laufe deines Tages, vielleicht auch während des Mittagsschlafs, wo du dir gar nicht so viel, damit du auch wirklich noch vieles für dich selber ähm, im Haus oder so schaffst. Zehn Minuten oder 20 oder fünf, was auch immer. Aber nimm dir diese, diese Zeit Schnapp dir ein Notizbuch und lasse deinen Gefühlen, deinen Gedanken freien Lauf. Schreibe es dir auf, Schreib deine To-Dos auf. Ähm, schreibe auf, ähm, was du fühlen möchtest oder tatsächlich viel besser noch immer formuliert ist, ich fühle mich heute wertvoll und nicht ich möchte mich wertvoll fühlen, sondern mach es für dich jetzt schon wahr in deinem Kopf. Damit dein Gehirn in diesem Moment feststellt, ich bin wertvoll und nicht erst, ich möchte es irgendwann in der Zukunft sein. Ähm, und ich habe zum Beispiel mal einer Coaching-Kundin Coaching empfohlen, weil sie eben das ähnliche Problem hatte, Morgenroutine hat nicht funktioniert, aber sie ist dann nach der Kita, nachdem sie das Kind in die Kita gebracht hat, ist sie ins Büro gefahren und gesagt, ja, und dann fange ich schon an zu arbeiten. Und dann habe ich gesagt, fang an zu arbeiten, wenn du zehn Minuten mit deinem Buch gearbeitet hast und ähm, habe ihr dann aufgeschrieben, wie sie mit diesem Journal arbeiten kann. Das heißt, sie geht jetzt ins Büro morgens und hat noch zehn Minuten für sich ähm, und schreibt dann in diesem Buch alles auf, also diese Gefühle, die positiven, die sie schaffen möchte, also die, die drei Punkte, für die sie dankbar ist, ähm, einen bestärkenden Satz, eine Affirmation, ein Ziel, das sie für diesen Tag hat, woran sie arbeiten möchte und eben diese To-Dos und das funktioniert super gut. Du brauchst nicht viel Zeit, aber es, dieser Effekt auf dich, auf dein Leben, auf deine Arbeit ist enorm. Und weil ich ja sagte, bau es ein, wann auch immer du möchtest, das ist nämlich die, die Alternative, wenn du es morgens nicht schaffst. Warum es aber so gut ist, es direkt morgens zu schaffen, bevor du deine Kinder fertig machst, bevor du etwas im Haus machst, bevor du in die Arbeit startest, bevor du mit irgendwem sprichst, ist das, was du morgens denkst, als allererstes, die Gefühle, die du hast, beeinflussen deinen ganzen Tag. Deswegen ist die Empfehlung ja auch von, von vielen Menschen, ähm, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und Wissenschaftlern sogar, ist morgens das Handy nicht anzumachen. Schau nicht auf das Handy, wenn du morgens wach wirst. Du magst stark sein und du magst das Gefühl haben, dass dich nichts so einfach aus der Bahn wirft. Aber dein Unterbewusstsein tut Dinge, von denen du nichts weißt. Das ist nochmal ein Thema für sich, die Macht des Unterbewusstseins. Ähm, deswegen, ich missachte mein Handy komplett in den ersten zwei Stunden. Wie auch abends ab, ab äh, 21 Uhr ist es aus. Und morgens bis 21 Uhr ist es aus. Äh, ja, nicht 21 Uhr, bis 9 Uhr. Das heißt, ich gucke nicht auf mein Handy morgens. Ich äh, mache erst die Kinder fertig, bringe sie, bringe sie zur Kita. Und wenn ich dann mit der Arbeit beginne, ist auch mein Handy dran. Und das ist für mich so stark. ein Also es war wirklich ein kleiner Game-Changer, weil ich häufig gemerkt habe, okay, da war eine E-Mail, die wollte ich jetzt aber gerade noch nicht lesen. Und ich merke, die hat mich so nervös gemacht. Und ich übertrage das auf die Kinder. Und dann ist die ganze Stimmung häufig davon negativ beeinflusst, was ich gerade irgendwo gefühlt und durch das, was ich gesehen habe, gefühlt habe und gedacht habe und das kann nicht sein und das möchte ich nicht für meinen Morgen. Das heißt, stimme dich schon morgens positiv für den Tag, indem du eben die Gedanken denkst, die du denken möchtest, die Gedanken auch zu deinen Gefühlen werden lässt, äh, zu den Gefühlen werden lässt, die du fühlen möchtest. Positiv, stark, aufbauend, motivierend. Ähm, probiere es aus, es wird deinen Tag beeinflussen, deinen kompletten Tag und deinen Arbeitstag. Und ähm, bei all dem auch, was du tust und was du dir vornimmst, leg den Perfektionismus ab. Erwarte nicht von dir, dass du immer wunderbare, blumige romantische positive Gedanken hast oder was auch immer du kannst dich auch mal wütend fühlen natürlich und du kannst auch schlecht drauf sein das gehört alles dazu wichtig ist nur dass du dir selbst zuhörst und das nicht ab das nicht erstickst in irgendwelchen ich sag mal jetzt mal dummen Dingen die wir tun ja sondern dir zuhörst dir die Zeit für dich nimmst und dir auch mal ganz sanft häufig sagst, okay, war jetzt so, aber jetzt möchte ich mich gut fühlen. Und das kannst du erarbeiten. Du hast die Macht über deine Gedanken. Und es geht auch gar nicht darum, einen Wettbewerb zu gewinnen und dir selbst zu beweisen, wie toll du das alles morgens schon kannst oder ähm, wie du alles managen kannst oder wie, ähm, wie, wie positiv du denken kannst. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, das Beste aus dir selbst herauszuholen. Es geht mir darum, nur das Beste aus mir herauszuholen. Ich bin nicht im Wettbewerb mit mir selbst. Ich muss nicht die ganzen Journale ausfüllen und meine Morgenroutine perfekt schaffen. Das geht nicht darum. Es geht nur darum, dass ich weiß, durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, was mir gut tut. Und das ist nun mal diese Morgenroutine für mich. Und das sind diese Bücher, die ich schreibe. Meine, meine Journale und weil ich weiß, was mir gut tut versuche ich mein Bestes das auch immer wieder in meinen Alltag zu integrieren und daraus eine Routine zu entwickeln das heißt, ich, ich möchte niemandem was beweisen, ich möchte mir nichts beweisen ich möchte mir nur die Möglichkeit geben, so glücklich zu sein, wie ich nur sein kann zu schaffen, was ich schaffen möchte, mich herauszufordern in der Kreativität zu sein, die, die ich haben möchte und mit der ich ja auch arbeite. Und deswegen ist das für mich mein Weg. Aber es gibt so, so viele verschiedene Wege. Es gibt so viele verschiedene Konzepte. Auch das, was, was das äh, Journaling angeht. Es gibt so viele Konzepte. Es gibt das, zum Beispiel das Bulletproof Journal. Ich weiß nicht, die Bulletproof-Methode kannst du gerne mal googeln. Es gibt eben dieses äh, Dankbarkeitstagebuch. Es gibt so viele Wege. Probiere dich aus. Ja, geh ins Internet, recherchier mal, höre Podcasts. Wie machen das andere? Ähm, und es ist auch gar nicht das Thema, sich selbst zu optimieren. Ja? Man hört ja immer wieder, die Gesellschaft heute, das ist eine Optimierungsgesellschaft. Keiner gibt sich zufrieden. Ich finde, es ist sehr gut, wenn man nicht immer 100% zufrieden ist, weil wir entwickeln uns immer weiter. Und wir haben immer andere Bedürfnisse. Und wir neigen dazu, sie zu ignorieren und ein Leben zu leben, was nicht in seiner Fülle gelebt wird. Und dass wir dann irgendwann das Gefühl haben werden, wir haben nicht das gelebt und nicht das getan, was wir eigentlich wollten. Und ähm, ich merke, wenn ich das Leben lebe, das ich leben möchte, dann bin ich, es fühlt sich wirklich an wie Wärme in mir drin, in meinem Körper, als sei ich erfüllt und ich verstehe jetzt auch, warum Menschen so häufig von Leere sprechen, wenn ich nicht in meiner Kraft bin und in meiner Funktion und in meinem Sinn und in all dem, was mein, in, meine Intuition mir sagt, wichtig für mich ist, dann bin ich leer und ich möchte mich voll fühlen und das tue ich, indem ich mir erlaube zu denken, meine Gedanken aufzuschreiben, ihn zu folgen, zu schauen, okay, was kann, ich, was kann ich für mich tun? Und auch im beruflichen Sinne, wie kann ich mich optimieren? Und das ist gut, es ist gut, sich optimieren zu können. Es geht ja nicht darum, rastlos zu sein und zu ignorieren, was man vielleicht eigentlich ist oder was auch immer. Optimieren nur in dem Sinne, ich kann das Beste aus mir rausholen, um einfach maximal glücklich zu sein. Ich fasse nochmal zusammen, also was kannst du tun? Du kannst also herausfinden, welche Tageszeit für dich gut ist, für, für deine eigene Routine, für deine Achtsamkeitsoase, für vielleicht Yoga oder Meditation oder beides oder nur das Journal oder ein Spaziergang. Vielleicht findest du eine Zeit, vielleicht ist es auch die Mittagspause im Büro für einen kleinen Spaziergang um den Block was auch sehr meditativ sein kann, wenn du alleine mit dir selbst bist und nichts anderes machst, außer einfach zu gehen. Und äh, finde das heraus und auch welches Journal zum Beispiel oder welche Notizform für dich am, am einfachsten ist. Viele schreiben es einfach in ihre, eher in ihr Handy, in die Handy-Notizen. Das geht für mich zum Beispiel nicht so gut, obwohl ich auch einen Handykalender habe, wo ich meine Termine drin stehen habe, aber meine Gedanken, die will ich mit meiner eigenen Hand schreiben. Und das ist auch äh, übrigens auch erwiesen, dass was du, was du zu Papier bringst, das, was, deine Gedanken, die werden noch... Das Gehirn nimmt sie noch stärker wahr, weil sie nicht abstrakt sind, sondern sie nehmen ja Form an auf dem Papier. Und ähm, das ist für mich eine viel intensivere Auseinandersetzung mit mir. Genau, also welche Art... Ist es dann zum Beispiel das sechs minuten tagebuch Ist es das Bulletproof-Journal? Ist es... Ähm, ähm, sind es leere Seiten, was auch immer, ähm, es wird sehr, sehr viel angeboten, mach dich da mal schlau und, und dann guck einfach, was fühlt sich richtig an, vielleicht möchtest du erst morgens deine wichtigsten To-dos für die Arbeit schaffen, bevor du in deine Achtsamkeitspraxis gehst, oder nicht und vielleicht möchtest du es vielleicht abends machen, wenn die Kinder im Bett sind oder mit deinem Partner zusammen, probiere es aus, alles ist gut und ähm, ähm auch zum Beispiel, wie lange, wie lange möchte ich das machen? Was fühlt sich gut an? Für die einen sind es nur drei Minuten, für die anderen ist es, ähm, sind es 30 Minuten. Ähm, es gibt wirklich keine Regeln. Und ich möchte dich nur dazu inspirieren und motivieren, eben es auszuprobieren und herauszufinden, was da in dir drin steckt, was möchte da raus? Und Du wirst die Antworten vielleicht nicht morgen finden und auch nicht in drei Wochen, aber du wirst eines Morgens aufstehen und du wirst plötzlich deine Antworten haben. Vielleicht wegen des Unterbewusstseins, das gearbeitet hat. Oder weil es einfach Zeit war, dass die Antworten jetzt da sind. Aus welchen Gründen auch immer, sie werden kommen. Habe Geduld Geh das Ganze auch Step für Step an, nicht alles auf einmal. Nimm dir jetzt nicht vor, ich ernähre mich jetzt gesund, ich mache jetzt fünfmal die Woche Sport, dann mache ich meine Morgenroutine und zwar so und so und so und so. Dann gehe ich noch in der Mittagspause spazieren, weil das ist ja auch gut fürs Hirn. Und dann arbeite ich noch daran, das und so weiter. Nein, tu es nicht. Das ist zu viel. Du wirst in eine negative Abwärtsspirale kommen. Und dann bist du wieder ja, an dem Punkt, wo du merkst, eigentlich will ich gar nichts, außer nur rumlungern und ab dem Kühlschrank mir was zu essen holen. Mach eine Sache zur Priorität. Eine Sache, die dir wirklich wichtig ist. Und wenn du nicht weißt, welche es ist, dann empfehle ich dir, regelmäßig zu meditieren. Das ist ähm, erwiesenermaßen die sicherste Methode, herauszufinden, was man möchte und was sich richtig anfühlt. Ich kann es dir nicht erklären, ich, ich weiß es nicht, ich finde es immer noch faszinierend, welche Macht Meditation hat. Und ich empfehle dir, ein Journal zu führen und ein Tagebuch zu führen, wenn du es herausfinden möchtest. Und wenn du dann weißt, was deine Priorität ist oder dein größter Wunsch ist, dann machst du deine Priorität und Priorität bedeutet, du arbeitest jeden Tag daran, einen Schritt auf dieses Ziel zu Voller Geduld, voller Vertrauen, voller Glauben an dich selbst, voller Neugierde. Was erwartet dich? Was erwartet dich am Ende dieser Reise? Unfassbar spannend. Und du hast nichts zu verlieren. Niemand hat jemals gesagt, oh shit, ich habe meine Stunde mit Meditation verplempert. Never. <lacht> Niemand hat gesagt, scheiße, ich habe Yoga gemacht. Schlechteste Entscheidung meines Lebens. Tu es. Es. Beschäftige dich mit dir selbst, wenn du das Gefühl hast, da ist noch mehr oder da ist, da wartet etwas auf dich und vielleicht auch weil du sagst, ich bin nicht glücklich. Ich sage das ja ganz häufig diesen wunderschönen Spruch, ist, äh, den, den wunderschönen Spruch, den ich glaube ich schon vor ein paar Folgen gesagt, hab, aber ich möchte ihn noch mal sagen. Dankbar ist nicht der, der glücklich ist. Glücklich ist der, der dankbar ist. Fokussiere dich auch immer wieder auf das, was du hast. Und danke dem Leben dafür, dass du es hast. Und du wirst automatisch Wärme in dir spüren. Auf eine gewisse, vielleicht nicht vollkommen, aber auf eine gewisse wohltuende Art und Weise. Diese Wärme, dass du etwas hast, was, dich, was dein Leben zu einem Lebenswerten macht. Und wenn die Gefühle schon positiv sind, wenn deine Gedanken positiv sind, wenn du optimistisch denkst und verstehst, dass das Leben auf deiner Seite ist, du musst es nur greifen und es wirklich leben. Und du lebst es ja nur mit Emotionen und mit deinen Gefühlen und mit deinem Herzen. Anders wird nicht gelebt. Und wenn du das tust, dann wirst du bekommen, was du bekommen möchtest. Irgendwann, aber vertraue darauf, dass dieser Zeitpunkt kommen wird. Ähm, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen mit diesen Gedanken und ähm, ja, mit, dem, mit der Integration von der Morgenroutine in deinen Alltag und auch mit Kindern. und äh, Dir sagen, ja, ist nicht immer leicht. Aber wir können sehr, sehr viel gewinnen, wenn wir uns trauen, etwas zu tun, was wir jetzt noch für unmöglich halten. Es ist nicht unmöglich. Nicht, wenn du es nicht mal ausprobiert hast und es wirklich weißt. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Wir hören uns in einer Woche. Ciao.